0: galera, beleza? Eu sou o Renato Simões e este é o podcast Jogo Rápido, onde eu e talvez um convidado falamos sobre jogos rápidos, jogos com duração menor que 45 minutos. E hoje, neste primeiro episódio com convidado, de fato, eu trago aqui um convidado especialíssimo. O nome dele é Fabrício, mas pouca gente o conhece assim. Geralmente as pessoas o conhecem como Fabs. Bem-vindo, Fabs. Oh, valeu, Renato. Estou
1: muito honrado por ter sido convidado e participar do podcast. Muito obrigado pelo convite.
0: Lembrando que o Fabs ele é o editor do Nordcast, o podcast do Covil dos Jogos, e também do nosso Worker Player, o outro podcast da Geek and Orcs, que trata dos Backstages, do, da indústria dos jogos de tabuleiro Não é isso, Fabs? É isso
1: aí, cara O nosso workplay é o podcast da Geek Orcs Que mais cresce no Brasil, hein?
0: Com certeza, com certeza Inclusive, deixa aí a mensagem pra quem tá ouvindo Que se você quiser conferir Os podcasts da Geek Orcs Segue a Geek Orcs no Instagram, segue a Geek Orcs No Facebook, vai no blog da Geek Orcs E você vai ter acesso A esses podcasts, cada um deles tem O seu próprio site, mas no Instagram No Facebook vai estar tá tudo centralizado Você vai ser sempre avisado, quando tem episódio novo Avisado por nós Então Para o Facebook Sempre mostrar pra você Publicações que a gente fizer Pra que você fique sabendo Se teve ou não Novo episódio Do nosso Worker Playar E do Jogo Rápido Podcast Fábio diga. Me diga uma coisa O que, que nós vamos falar Nesse podcast É jogo rápido Mas qual é o assunto principal Então
1: Renato A gente vai falar Sobre jogos rápidos né Mas daqueles bons Pra gente jogar em casa Nesse momento Todo mundo ficando Mais em casa mesmo mas pra jogar com a família, pra jogar com os amigos, né? Às vezes a pessoa mora numa república, mora junto com os amigos, tá lá quietinho dentro de casa, não tem
0: nada pra fazer. Ah, deixa eu jogar
1: alguma coisa, né?
0: Exatamente E Fabs Hoje vai ser diferente Dos outros episódios Hoje a gente decidiu Que como o pessoal Tá precisando Receber dica de jogo A gente em vez de fazer Na estrutura convencional Do podcast Que a gente discute Um assunto principal E depois vai pra uma lista De top Quando tem convidado Top 3 Quando não tem convidado Top 5 Hoje nós vamos fazer Duas listas de top Em vez de ter o bloco principal Discutindo melhor Um assunto específico Nós vamos fazer Duas listas De top 3 Uma lista minha Em cada um desses top E uma lista do Fabs Em cada um desses top E quais são esses tópicos, Fábio? Bem, o primeiro tópico
1: são jogos para jogar com uma família grande, jogos rápidos que vão suportar muitas pessoas na mesa muitas pessoas a gente chegou num consenso aqui que a partir
0: de quatro pessoas não é isso, Renato? Exatamente a partir de quatro pessoas, como critério eu utilizei os seguintes aspectos, um tem que ser um jogo rápido. Eu coloquei jogos que são mais baratos, de forma geral. Não são jogos muito caros. E eu também coloquei nessa lista. Eu criei, assim, vamos dizer, um aspecto importante que é a rejogabilidade. Coloquei apenas jogos que são bastante rejogáveis. E no caso desses jogos aqui, eles são rejogáveis por causa da interação
1: entre as pessoas. É isso aí. E o outro tópico é, obviamente, famílias pequenas. Aí, obviamente, abaixo de três pessoas. Jogos que rodam bem com três, duas pessoas. Talvez... Talvez até sozinho.
0: Exatamente. A gente inclusive vai citar aí uma dica cada um de jogo solo ao final do podcast, beleza? Então, se você quer ouvir sobre jogos solos, ouve o podcast inteiro e vem ao final do podcast ouvir a recomendação. Então, neste podcast, a gente vai citar talvez 14 jogos diferentes. Excetuando, no caso de eu e o Fábio, se nós tivermos alguma coincidência aí nesse meio do caminho. Não é isso, Fábio? É provável,
1: hein? Porque não foi combinado a lista, não.
0: <risos> totalmente não combinado, totalmente. De repente, não foi? Foi. <risos> então vai ser realmente o jogo que a gente pensou na hora. Se eu quisesse jogar agora, qual jogo seria? E com isso, nós vamos para o bloco principal. Solta a vinheta. Vou pegar isso como vinheta. <risos> Bom, começando aí os jogos... Para famílias grandes Vamos começar de trás para frente Eu vou começar falando meu número 3 Ou você vai começar falando seu número 3, Fábio?
1: Cara, faça as honras, pode começar Então beleza,
0: eu vou começar falando meu número 3 Lembrando que jogos para famílias grandes A gente tá querendo dizer jogos que rodam bem em 4 ou mais pessoas E nesse primeiro número Eu fiz questão de colocar um jogo sem limite de participantes Que o limite, na verdade, é a quantidade de folhas que você tem disponíveis Porque o número 3 é a Avenida. Da Paper Games O Avenue, ele é um jogo de Flip and Write Um jogo em que você vira uma carta e todo mundo pode Desenhar ou escrever, geralmente Uma coisa na sua própria ficha No Avenue, você tá tentando fazer ponto Ligando plantações de uva através De rotas, é bem curioso Só que tem hora que você tá querendo ligar plantações De uvas roxas, tem hora que você tá querendo Ligar plantações de uvas verdes e um detalhe muito importante do Avenue é que são 5 rodadas no jogo. E toda rodada você vai ter que fazer uma pontuação maior que a rodada anterior. Se você fizer uma pontuação igual ou menor, você vai perder 5 pontos. Você vai tomar 5 pontos negativos. Você não vai ter pontuação e vai receber uma penalização de menos 5. E o Avenue é muito interessante porque você vai ver como cada jogador interpreta as coisas e vê caminhos diferentes para chegar no objetivo. Porque todo mundo vai ter as mesmas cartas na mesma ordem abertas para preencher o próprio tabuleiro. Então vocês vão vendo que cada um pensa de um jeito bem diferente um do outro. É muito legal o jogo. Eu gosto bastante e muito bom porque diferente, por exemplo, de outros como Cartógrafos, que é mais jogo, o Avenue, ele é um jogo mais simples. Então dá para juntar uma galera boa em volta da mesa. E nem precisa ser em volta da mesa. Né? Só de longe mesmo já dá para falar, ó, oh, foi o caminho A, foi o caminho B, foi o caminho C. E é isso aí. Muito bem. Agora, Fabs. Seu número 3. Meu número
1: 3 para família grande é o codinomes, né, o código secreto, como foi lançado aqui no Brasil pela Devir. É um jogo onde você vai ter duas equipes. Então, o número de jogadores aí também, se eu não me engano, é acima de 10 pessoas, inclusive pode jogar, né?
0: Na caixa tá até 8, mas pode jogar quantas forem. Sim. Então,
1: dessas duas equipes, uma pessoa vai ser escolhida de cada equipe para ser o agente
0: espião chefe.
1: Isso. Então, cada uma dessas equipes vai escolher uma pessoa para ser o chefe, o, chef, né, o especial chefe, e essa pessoa vai ter que dar dicas para os outros jogadores descobrirem dentre 25 palavras que estão dispostas na mesa, quais são as palavras referentes ao time deles, e tentar acertar todas essas palavras antes que o outro time o faça, né? Então é um jogo bom porque lida com palavras, lida com dicas, então as pessoas mais idosas principalmente gostam muito desse tipo de jogo de palavras, são jogos que costumam fazer bastante sucesso, e é um jogo facílimo de explicar também, você explica rapidinho, a galera já vai sentar, começar a jogar, e por ser competitivo vai ter aquela rixa e entre os times ali é muito, muito, muito bom
0: Boa, eu gosto muito de Código de Nomes Achei uma ótima recomendação do Fabs E muito boa para jogar com a galera que gosta de jogos de palavras São jogos quase tradicionais E uma categoria específica de jogos Quem sabe um dia não fazemos uma pauta No nosso Worker -A, Sobre jogos de palavras Deixa aí nos comentários Se você gostaria de ver um episódio De ouvir, né, no caso Um episódio como este Certo? Seguimos para o número 2 Fabs, faça as honras do seu número 2 lista. Opa, meu número 2
1: é o Sheriff of Nottingham, ou xerife de Nottingham, tradução livre. Olha só jogo brasileiro, hein? Jogo Brazuca, do Sérgio Alaban, desse jogo ele suporta até 5 jogadores e nele nós somos comerciantes tentando levar mercadorias para serem vendidas dentro do reino, porém um dos jogadores a cada turno vai ser responsável por fiscalizar essas mercadorias, então você pode tentar inclusive passar alguns contrabandos ali no meio de umas maçãzinhas para <risos> tentar lucrar um pouco mais né porque vence o jogo quem tiver mais dinheiro no final e o xerife ele tem essa incumbência aí de tentar identificar quem tá mentindo ou não para poder confiscar essas mercadorias e receber a multa aí dessa galera que tá tentando burlar as leis.
0: Muito bem, Sheriff of Nottingham, um jogo do Sérgio Alaban e do André Zatz, este que foi o Sérgio Laban, que foi o convidado que falou com a gente no último nosso Work Playar. Então, se você gosta do Sérgio Laban, gosta de Sheriff of Nottingham, dá uma conferida no nosso Work Playar episódio 3 o número 2 da minha lista é um jogo que eu coloquei lá em cima no top 100 da diversão E eu vou colocar ele aqui em cima de novo como uma recomendação pra vocês E o nome dele é No Thanks No Thanks ou No Thanks Não é No Thanks, é No Thanks No Thanks
1: que a palavra.
0: <risos> e no No Thanks, você e seus amiguinhos Estão tentando não fazer pontos Só que é um jogo competitivo Vocês não estão tentando isso juntos Vocês estão tentando um ferrar o outro Ao mesmo tempo que não fazem pontos E no jogo tem uma coisa muito interessante Que o jogo ele é basicamente uma tradução Do que você fala o tempo inteiro na partida Por quê? Porque você está tentando não pegar cartas Que vão de 3 a 35 E você está tentando não pegar nenhuma carta Por quê? As cartas elas valem... A a pontuação de face delas Então o 35 vale 35 pontos O 27 vale 27 pontos O 3 vale 3 pontos E por aí vai Só que pra você recusar uma carta Pra você não comprar uma carta Você tem que ter uma fichinha Que é a fichinha do no thanks Do não obrigado Você coloca a fichinha sobre a carta E passa a sua vez O próximo jogador então Ou coloca uma fichinha sobre a carta Ou ele pega a carta Se você acabar com suas fichinhas da mão Você vai ser obrigado Assim que chegar uma carta pra você comprar A comprá-la Porque você não tem como recusar é uma oferta que você não pode recusar. O NoTanks é muito, muito divertido. Pra mim foi a grande surpresa de 2019 em termos de filas dos jogos que eu joguei. Achei muito, muito bom. Realmente me surpreendeu muito. E fica aqui como recomendação na posição de número 2 desta lista de jogos rápidos para famílias grandes.
1: Cara, o NoTanks realmente é muito, muito bom.
0: É, eu gosto bastante também. Faz muito com muito pouco, né?
1: Sim, exatamente. Cara, cartas, né? Cartas e fichinhas.
0: <risos> é isso. E, e assim, 33 cartas e 55 fichinhas, não me engano, o jogo entrega tudo isso. E vai até sete pessoas. Então, é bom demais. Sigamos aqui. Fabs, Opa. agora nós estamos chegando lá no auge, não tá? Onde? Uhum.
1: Medalha de ouro.
0: Medalha de ouro. E eu vou começar aqui falando a minha medalha de ouro dessa lista de jogos rápidos para famílias grandes. E ele também é um jogo que esteve no top 10 da diversão. É o... Fuji Flush esse que é um jogo que não é fácil de achar no Brasil, não vai ser tranquilo de você achar mas eu achei que ele merecia ser mencionado, porque você já tem ótimas opções que tem no Brasil que são os outros dois dessa lista, o Food Flush não existe no Brasil a editora lá de fora não quis trazer para o Brasil através de outra editora que não fosse parceiro dela mas Food Flush é um jogo espetacular, repetacular que quanto mais pessoas melhor, nele você está tentando acabar com as cartas da sua mão e você tem cartas que variam em valor de 2 a 20 só que, quanto menor a carta Mais cópias existem dela no Baralho, então por exemplo, a carta de número 2 Se não me engano tem 12 cópias No baralho, ou 10, alguma coisa assim A carta de número 20 tem só uma cópia no baralho E a mágica do jogo é que Quando você tem um número baixo, se outro Jogador joga esse O mesmo número baixo que você jogou Vocês dois fazem um time As cartas de vocês se somam, então Se eu joguei um 2, jogador depois de mim jogou um 2 Temos um 4, e o próximo jogador Se ele jogar um 2, temos um 6, então as cartas iguais se somam, só que se você jogar um 2 e o próximo jogador jogar um 3, a carta dele é maior que a sua e se alguém que jogou depois de você jogar uma carta que é maior que a sua carta, que é maior que o valor que a sua carta está valendo agora nesse momento, você tem que descartar a sua carta e comprar uma nova, então você vai sempre repondo a sua mão, você tem sempre que ter a maior carta, pelo menos até que chegue em você novamente e isso é muito legal, o jogo é muito divertido, dá pra furar o olho, tem muita falação, então a família aí, famílias que gostam de coop, gostam de falar muito. Food Flash é bom demais para essa galera. É a minha recomendação. Assim, mas sem dúvida nenhuma. Ó, oh, agora que eu disse o meu topo do topo, o meu pódio máximo, primeiro lugar nos Jogos Rápidos para Famílias Grandes. Quero saber de você, Fabs. Qual é o topo do topo da sua lista de Jogos Rápidos para família grande, Famílias Grandes?
1: Meu número um é o Só Uma, um jogo festivo que foi lançado aqui no Brasil recentemente. É, se não me engano jogam até 7 pessoas E é um jogo cooperativo Onde você vai ter 13 cartas e nessas cartas você tem cinco palavras. Então o jogador da vez, ele vai escolher um número de 1 um a 5 sem ver a carta e os demais jogadores têm que dar dicas de só uma palavra para a palavra escolhida pelo jogador. E o pulo do gato nesse jogo é quando uma palavra se repete com a outra, tá? Vamos dar um exemplo, se o um jogador escolheu a palavra feijão, e dois jogadores colocaram arroz. Essas palavras, então, elas se anulam e essa dica ela não vai aparecer para aquele jogador. Então, ele vai ter que trabalhar só com aquelas dicas únicas né, que foram dadas pelos jogadores e tentar escolher se ele vai chutar ou simplesmente passar a vez, porque se errar você perde dois pontos e normalmente não é uma boa ideia. Então minha recomendação é o só uma. Existe uma variante aí né Renato, dizem que
0: tem uma variante competitiva circulando por aí. Exatamente, e aliás, só uma, só fazendo uma lenda é muito, muito divertido mesmo. Eu jogo inclusive com a minha família em tempos de não quarentena, porque em tempos de quarentena a minha família é família pequena. A versão competitiva do só uma, a que o Fábio se referiu, ela é uma versão que eu criei, contei com a ajuda de algumas pessoas para poder desenvolver desenvolvê-la e ela está disponível hoje apenas para o grupo de apoiadores do Covil dos Jogos no WhatsApp e no Telegram. Mas em breve, quem sabe, a gente não tem novidades aí sobre essa variante competitiva. Por enquanto, só para os apoiadores do Covid dos Jogos. Uh, jabá pula no fone. Jabá pulando fone, é isso aí Aqui então vocês ficaram com o top de jogos rápidos para famílias grandes Eu vou só resumir a minha lista O Fábio vai resumir a dele para que vocês possam pegar novamente o nome dos jogos Os meus são Número 3 Avenue a -V -N -U e Jogo da Paper Games lançado no Brasil de Flip and Write Número 2 No Thanks Jogo também da Paper Games lançado no Brasil Um jogo de cartas, filerzinho, delícia Número 1 O topo do topo Fuji Flush, jogo da 2F ou da Stronghold Games, e não foi lançado no Brasil ainda. Eu imagino que não vai ser, pelo menos não brevemente, certo? Mas é isso aí. E os seus fatos, resume aí pra nós.
1: Vamos lá, meu número 3 foi Código Secreto, lançado aqui pela Devir. Meu número 2 foi o Sheriff of Nottingham, lançado pela Galápagos. E o número 1 é o Só Uma, também lançado pela Galápagos.
0: Muito bom. Agora vamos para o segundo top e dessa vez eu comecei o outro, dessa vez eu vou fazer, eu vou pedir que o nosso amigo e convidado e editor do nosso Player, faça as honras, Fábio. Você quer começar a lista de jogos rápidos para famílias pequenas? Perfeito, então vamos lá. O meu número
1: 3 é o Bandido, um jogo cooperativo que foi lançado aqui no Brasil pela Paper Games. O bandido, você tem uma cartinha central de uma cela com o Bandido dentro, e dela você tem três túneis saindo. E as demais cartas são simplesmente cartas que vão dar continuidade a esse túnel. Algumas delas com um fim, né, com um túnel fechado, outras delas completamente abertas, abrindo mais caminhos, mais possibilidades para o Bandido. Qual que é o nosso objetivo? É conseguir fechar todos os caminhos do bandido antes do deck acabar. Porque se as cartas acabarem e tiver pelo menos uma saidinha, significa que o bandido conseguiu fugir e os jogadores fracassaram na missão. Bandido é um excelente jogo, é um jogo com o setup mais rápido que eu já vi. Você simplesmente pega a carta... <risos> não tem setup, você coloca a carta do bandido no centro da mesa e embaralha o resto distribui 3 cartas pra cada
0: jogador É um jogo pra 1 um a 4 jogadores Cooperativo, muito bom Meu terceiro lugar Bandido quase entrou na minha lista, Fábio. eu confesso Ele não entrou por detalhe E nesta situação eu escolhi outros jogos Mas o Bandido foi por um detalhezinho Que é, depois de um tempo Eu até já conversei com você sobre isso Depois de um tempo pra mim, especificamente Ele, não sei, ele não conseguiu me convencer De que ele é difícil o suficiente E eu queria um jogo mais difícil Mas aí é uma coisa também de exigência esse, né, que é um pouco chato. Aí é, eu não tive essa é, esse insight não, cara. Mesmo
1: depois que a gente conversou, eu tentei aplicar aquilo que a gente conversou, mas não ainda assim o bandido conseguiu me ludibriar e sair
0: livre da prisão. Vamos prender esse bandido aí, Fábio. Pois é. Agora o meu número 3 é o jogo pra duas pessoas baseado, baseado não, é o mesmo jogo do Battle Line, antigo Battle Line, que é o Schotten Totem, do mestre Reinhard Nietzsche. Gostou, Fábio? Nossa, que chique, hein? Gostou? Reinar <risos> é Nietzsche. Hã? <risos> O Shot em Totem é um excelente jogo Você tá disputando nove cabos de guerra Com os outros jogadores Todos os nove cabos de guerra Ao mesmo tempo, o que você tá tentando fazer É usar para fazer força do seu lado do, do cabo de guerra São cartas, jogos de carta Baseado em jogos de Pokémon. Você tem uma sequência de tipos de jogos Que são melhores do que os outros E você tá tentando ganhar do seu adversário No jogo que você tá colocando ali Sempre limitado a três cartas Então, por exemplo, se eu coloco um 10, um 1918 da mesma cor em sequência eu tenho um Straight Flush e nesse caso é o maior jogo que é possível, abaixo do Straight Flush no Shot em Totem está trinca do mesmo número, então você teria por exemplo 310 é a maior trinca que existe no, no jogo, 310 são necessariamente 310 de cores diferentes. então esse seria o maior jogo. E você usa jogos baseados nesses jogos de poker para poder fazer um cabo de guerra, um não, nove cabos de guerra, cabos de guerra simultâneos. E o seu objetivo é ou ganhar três cabos de guerra lado a lado, porque o jogo é uma linha de batalha, como antigamente era sugerido pelo nome Battle Line. E essa linha de batalha você tem que ganhar três cabos de guerra em sequência ou cinco cabos de guerra no total. Quem fizer qualquer uma dessas condições primeiro ganha o jogo. E isso dá, inclusive, uma atenção porque mesmo que um jogador esteja próximo a perder o quinto o quinto duelo ele pode ganhar três em sequência então tem sempre uma forma de ganhar o jogo Se você não tá bem não é impossível que você ganhe mesmo assim beleza então shot em totem é o meu número 3 do mestre rainha Nietzsche lançado no Brasil pela burô Brasil barra Redbox jogos na época era Redbox hoje burô Brasil, compra em Shot em Totem, muito bom. Vamos para o segundo dessa lista, Hero Realms ou Star Realms, qualquer um dos dois vai servir para o meu objetivo aqui, eu coloco os dois, porque o Hero Realms tem alguns, algumas coisas, alguns aspectos são um pouquinho melhores que o Star Realms e o Star Realms para mim tem outros aspectos que são melhores que o Hero Realms, os dois são jogos para dois jogadores, dá até para jogar em quatro jogadores, mas você precisaria no Star Realms, por exemplo, de dois conjuntos de cartas iniciais. E no Hero Realms, o jogo vem com dois conjuntos de cartas iniciais, você precisaria de mais heróis para jogarem mais pessoas. Em ambos os casos, o que você está tentando fazer é eliminar o outro jogador ao vencê-lo, acabando com os pontos de vida dele. No Star Realms chama alguma coisa, no Hero Realms chama outra coisa, mas é ponto de vida, beleza? Os dois jogos são Deck Buildings, que você começa com 10 cartas no seu baralho. 10 cartas de efeitos é, iguais para os dois baralhos. E você tem que construir o seu baralho pensando em eliminar o adversário e se manter vivo. Para isso, você usa quatro facções diferentes em cada um dos jogos. Essas facções têm características diferentes. Então existe a facção porradeira, que no caso dos Star Realms eu lembro que o nome são os blo é, dos blobs. Existe a facção do comércio, que é amarela, que te ajuda a comprar mais cartas podada. Existe a facção vermelha, que ela dá uma porrada bem regular, é bem ok dando porrada e ela te ajuda a limpar o seu baralho para que você compre de forma mais eficiente no final do jogo. E existe também a facção azul, que te ajuda a controlar a sua vida então você vai controlando a sua própria vida durante o jogo e vai tentando crescer seus pontos de vida o jogo é excepcional Excepcional. É um, talvez o melhor deck building que eu já joguei. Eu tenho tanto o Star Realms quanto o Hero, Hero Realms. Com as expansões, o Star Realms ficou bem diferente. Bem diferente não, mas suficientemente diferente do Hero Realms. E o Hero Realms, ele tem a vantagem de ter personagens. No caso, dos personagens, cada um tem uma habilidade. Cada um tem um baralho inicial diferente. Então, isso leva o jogo ainda para outro patamar. Fica aqui minha recomendação, Star Realms lançado pela Devir no Brasil. Qual que é o seu número 2, Fábio Então, o
1: meu número 2 é o Lanterns. Olha a pronúncia aí, hein? É, aqui no Brasil ele foi lançado como o nome de Yangtze. aí ferrou a pronúncia. Mas ele foi lançado pela Devir, é um jogo que faz referência ao festival da colheita, onde aquelas lanterninhas de papel, aquelas lanterninhas bonitinhas que a gente vê aí em filmes chineses ou japoneses, é, são colocadas num lago como oferenda para agradecer a época das colheitas. Nesse jogo é um jogo de colocação de peças, onde a posição em que você está sentado na mesa, ela tem influência, ela influencia. Porque como a peça quadrada ela tem os quatro lados, quando você coloca uma peça, cada jogador vai receber a cor, uma cartinha de cor de lanterna, pra, de acordo com a cor que estiver virada para ele no momento que aquela peça foi colocada. Então, os jogadores eles vão colocando essas cartinhas de lanterna na mesa, recebendo efetivamente a cartinha daquela cor, para depois trocar por pontos. Você consegue trocar sete cores diferentes, que é o total de cores, você faz um conjunto de cada e troca por uma pontuação. Você pode trocar três pares de cor de lanterna tipo duas verdes, duas pretas e duas vermelhas, ou você pode trocar também quatro de uma única cor. É um jogo competitivo onde quem conseguir fazer isso primeiro vai receber mais pontos, porque a pilha de, de pontuação ela vai diminuindo conforme os objetivos são reivindicados pelos jogadores. É um jogo que eu joguei com os meus pais e eles adoraram, eles entenderam bastante o jogo com muita facilidade, e foi assim, muito divertido, eu recomendo, porque é um jogo que não teve muito hype, não foi muito falado e vale
0: a pena vocês conhecerem. Então é o Yangtze ou Lanterns. Muito bem, eu nunca joguei o, o Lanterns, ele de fato veio pela Devira e pro Brasil. Espero jogar um dia, espero que o Fábio Fabuloso me convide para jogar um dia Lanterns. Vai me convidar, Fábio? Pô, tá convidado, cara. Ah, muito bem. Agora vamos pro o topo do topo. O número 1 um de jogos rápidos para famílias pequenas. E agora quem vai começar e vai dar a letra é o nosso amigo Fábio Fabuloso.
1: <risos> Rapaz, então vamos lá. Olha... Deixa eu te fazer uma pergunta, Renato. Você já fez meditação, cara?
0: Não muito. Já fiz um pouco, mas não muito.
1: Qual a primeira coisa que as pessoas pedem pra fazer quando você vai começar a meditar? Respirar. Respirar. Cara, The Mind. The Mind é um jogo cooperativo. Veja bem, respira, Fábio. <risos> é mais um jogo cooperativo, com basicamente cartas numeradas de 1 a 100, onde você e os demais jogadores vão tentar vencer os níveis. O que, que significa isso? No nível 1, cada jogador vai ter apenas uma carta. E o objetivo do jogo é você descer essa carta em sequência, em ordem crescente. Porém, sem poder se comunicar com os outros jogadores. Vocês não podem comunicar, não pode dar dica, não pode dar uma piscadela, não pode fazer um ruído, nada. Você simplesmente olha nos olhos dos seus parceiros de jogo. E desce aquela carta E conforme você consegue descer todas as cartas da mão Todos os jogadores fazem isso Vocês passam de nível Então nível 2, cada jogador vai ter duas cartas na mão Nível 3, três, três cartas E assim consecutivamente O melhor do The Mind É que ele traz a gente para um estado de... para um estado quase meditativo Porque ele tem um ritualzinho no início do jogo Onde você tem que colocar as mãos na mesa Todos os jogadores tem que colocar as mãos na mesa Dar uma respirada Olhar uns para os outros, né? para dar aquela sincronizada no, no pensamento e a partir daí começar a jogar absolutamente em silêncio. É um jogo que eu também joguei com os meus pais, que a gente sai da partida se sentindo mais leve, a gente sai mais relaxado, porque... Porque o, o sucesso mostra o quanto desconsincronizados nós estamos e esse fato de você parar, respirar e concentrar é ótimo para qualquer pessoa que, assim como eu, sofre com um transtorno de ansiedade generalizada. Esse momento que você para para focar numa atividade, seja ela qual for, é assim, vale ouro, ouro, ouro para as pessoas, para gente, então demais Mind não poderia ser diferente. É a minha maior recomendação para um jogo família pequena, um jogo rápido, principalmente nesses momentos que a gente precisa se desligar um pouco Toda bagunça que tá acontecendo.
0: Isso aí. E The Mind é bom demais. E realmente ele relaxa. E ao mesmo tempo que ele relaxa, ele é impossível. <risos> eu acho difícil demais The Mind. É um é desafio muito. muito agradável. Ele de fato relaxa, mas ao mesmo tempo é difícil. Então eu também recomendo bastante. Eu não coloquei na minha lista porque eu esqueci completamente do The Mind. Já que esse podcast <risos> foi feito de última hora, né? É isso, Fábio? É, pois é. Foi
1: no Super tão ali. É isso isso aí,
0: e agora vamos para o meu número 1, um. o número 1 um de jogos para jogar em famílias pequenas, jogos rápidos para jogar em famílias pequenas, muito devido, lembrando a rejogabilidade, a capacidade que você tem de explorar muito esses, esses jogos, esses sistemas dos jogos, e o número 1 um é aquele que é o número 1 um. aqui em casa, o número 1 um, quando se trata da minha avó e do meu pai, o jogo que eles mais gostam, o nome dele é... Azul, Azul é um jogo de respeito demais, um jogo que surgiu em 2018 ou 17, eu quero dizer 2017, surgiu em 2017 e ele arrebatou um monte de prêmio, ele virou um dos jogos mais populares do mundo em pouquíssimo tempo, é um jogo excepcional de draft de peças, draft é seleção Tá? É uma espécie de seleção, seleção aberta, ou seja, todo mundo vê o que você está selecionando, vê inclusive as opções que você tinha, porque todo mundo tem as mesmas opções, menos uma que o jogador anterior limpou. É isso, é um jogo excepcional de colocar peças no lugar certo você tenta criar padrões, construir padrões, preencher padrões, ao fazer a seleção de peças que são azulejos do centro tabuleiro. É um dos jogos mais tranquilos de explicar para a família, para a galera do carteado, para a galera que não gosta muito de ouvir regras, como é o caso, por exemplo. Da minha avó e do meu pai com quem eu jogo muito E é isso, azul Michael Kisling da Galápagos Jogos no Brasil, é a minha recomendação. Cara,
1: Azul é um jogão, cara, eu, eu realmente adoro, e eu
0: vou dar uma dica
1: aqui, se vocês gostam de jogar ouvindo música, tem uma playlist no Spotify que é de fado instrumental, cara, fica ótimo jogar Azul ouvindo fado, cara.
0: É, exatamente, eu nunca, nunca testei isso não, mas fado tem bastante a ver com o, o tema do jogo, porque pra quem não sabe, o tema do jogo é você está construindo, fazendo, assentando, na verdade, os azulejos da parede do banheiro do rei de Portugal, do castelo do, de Évora, do rei de Portugal. Então, é uma coisa bem específica, né, Fábio? Isso aí. E o Fado pode ser de fato a música tema. Sim. E é isso aí. Essas foram as nossas listas. Vamos só repassar aqui rapidão. Deixa eu repassar a minha lista aqui. Número 3, em Totem. Número 2, Hero Realms barra Star Realms. Os dois nessa posição, que eles são muito parecidos. Número 1, Azul. E a sua, Fábio? Vamos lá. Número 3,
1: Bandido, lançado aqui pela Paper Games. Número 2, o Lanterns, mais lançado aqui pela Devir com o nome de Yanzi. Eu vou soletrar, tá? Y-A-N, de Natal, G-T-Z-E, ou E, né? No caso, pra quem é do... de São Paulo, não é isso?
0: Exatamente. <risos> e o número
1: 1 um é o The Mind, que foi lançado no Brasil pela Galápagos. Muito bom. The Mind, muito bom, hein? Eu fiquei até triste que eu esqueci dele na minha lista. É. Mas bom que a nossa lista
0: foram, é, foram 12 jogos né, diferentes Ah, e a gente prometeu uma coisa, é. a gente prometeu citar dois jogos solo Você cita um ou eu cito outro? Opa! Quer começar ou eu começo? Ah, cara, eu vou começar porque eu pensei num jogo solo aqui, mas
1: foi assim... É... Eu vou repetir um jogo que eu já citei, tá? Que é o Bandido, cara Justamente por aquela questão que a gente falou, que é um jogo que não tem setup e principalmente pra mim, cara, o jogo solo, ele tem que ser prático, assim, de você sentar e jogar. Então o bandido, ele se encaixa perfeitamente no lugar de uma palavra cruzada, por exemplo, que você fosse sentar pra fazer, sabe? Você sentou ali, colocou a carta e começou a jogar, o tempo passou, jogou três, quatro partidas, ótimo. Viveu aquela experiência ali, guardou o joguinho na caixa tão rápido quanto tirou e segue a vida. <risos>
0: Isso aí. Eu gosto de Bandido também, acho um jogo legal. Nunca joguei solo e imagino que deve ficar mais difícil. Sim, é mais difícil. No modo solo. Então, bacana a sugestão. É o jogo mais barato dessa lista, com certeza absoluta das, de todas as listas. Verdade. O Bandido é o jogo mais barato, custa menos de 40 reais, 30 e poucos reais, não é isso, Fábio? Isso, exatamente então fica aí a dica e a minha dica de jogo solo é um jogo de cartas que existe a versão física mas a versão digital tá gratuita na play Store e eu gostaria de frisar que é um excelente jogo e é o Onirin on, Iron. on Iron é um jogo em que você tem pesadelos e você tem que sair por oito po achar oito portas antes que os pesadelos acabem com o seu sono acabem com a sua noite de sono e é isso aí e é basicamente isso você precisa achar oito portas divididas em quatro cores então duas portas de cada cor e você tem que fazer um bocado de coisa para que isso aconteça é difícil é muito divertido e possivelmente é o jogo que eu tenho mais partidas jogadas na minha vida por causa do aplicativo eu jogo jogava isso o tempo inteiro Hoje eu voltei a baixar e joguei já quatro partidas. Não consegui nem lavar a louça entre o almoço e a hora e lavar a louça, porque eu tava no celular, lavei só depois que eu falei assim: eu preciso sair do celular, preciso parar de jogar OnlyRing. Então fica a dica aí, é um jogo excepcional, eu gosto demais, e é isso. Cara, só citar uma coisa do Online que eu recebi recomendação desse jogo
1: de uma pessoa que não é do hobby, tá? um cara que trabalhou comigo e de repente mandou uma
0: mensagem e falou que olha, você que gosta de jogos, toma esse aqui <risos> tá vendo? E é bom que ele tá fácil na Play Store na Apple Store, então ele tem todos os, como é que chama isso? Os dispositivos isso. e você pode achar facilmente, então a galera de fora do hobby acaba jogando também, ele tem até uma, uma interface muito boa pra quem é de fora do hobby, não tá acostumado a mexer com carro e tudo mais, é uma interface muito boa eu gosto demais de Onyron e eu recomendo absurdamente muito, como última observação, eu queria agradecer o nosso amigo Fábio, fabuloso Fábio queria agradecer pela presença agradecer pelo trabalho que ele tem feito no nosso Worker Play para pra quem não sabe ele é o editor, e ele salvou algumas edições, porque a gente tinha a qualidade do áudio um pouco baixa, estamos trabalhando nessa parte técnica, né, isso fábio mas enquanto isso a magia da edição tá funcionando por conta do Fábio, então Fábio, muito obrigado por participar do podcast Jogo Rápido ainda mais que foi de supetão, de última hora e muito obrigado também por dar a sua contribuição Contribuição no nosso Orca de forma magistral. Valeu demais. Oh, valeu demais, Renato, eu agradeço. Eu só queria deixar um recadão aqui, frisando
1: o que você falou: ouçam o nosso Orca ou ouçam o Nordcast e joguem a Dara. Não me batam porque eu falei isso, mas eu tenho que falar isso.
0: Virou sua, seu bordão. Meu bordão, cara, joguem a cara. E o meu é Compre Pirata. E em pirata. E aí, ficam as recomendações. Gostaria de pedir apenas que você siga esse podcast, inscreva no feed do podcast, seja no seu agregador, seja no Spotify, seja no Deezer, onde quer que seja, pra receber os novos episódios. O nosso Worker Play -A, finalmente o feed, passou as visualizações através da Ludoped. Então estamos muito bem no nosso Worker Player. E o jogo, o podcast Jogo Rápido, como é recente, porque ele voltou recentemente à ativa. Ele tá agora reconstruindo a sua audiência. Então eu peço que você deixe o like lá no, no post da Ludopedia Que você comente no post da Ludopedia O que você achou, o que, que você quer ver nos próximos episódios E que você siga a Geeks and Orcs Nas redes sociais, Instagram e Facebook Principalmente a gente está começando a trabalhar mais no Twitter também Muito obrigado, eu sou o Renato Simões Compre piratas e até a próxima Um abraço
1: Um abraço
0: Ah, para com isso, cara!